0: Cheguei? Ver Oi!
1: Aqui. Tudo bem? Pronto. Toda linda, linda. Adorei esse colar, adorei tudo. Preparada
0: para você! Ah, obrigado! Nosso é público!
1: Obrigado! Olha, um monte de gente disse que estava esperando essa live. Eu estou muito feliz, Sônia, porque há muito tempo que eu já até te disse, a gente queria é te trazer aqui, mas a gente queria um momento legal, especial, porque. Realmente, é, toda vez que eu me encontro com você, eu aprendo muito, você tem um grande conhecimento. É de uma grande afetividade. É uma pessoa que, quando eu cheguei no Rio, eu já conheci e, e já soube do trabalho, todo mundo falava, a Secretaria Municipal de Educação inteira falava, a Fineligia falava, todo mundo, e Então, assim, criou, inclusive, é, não só eu como leitor das suas obras, mas no meu imaginário, assim, a Sônia, a Sônia, a Sônia, então eu não podia, não podia ser de qualquer maneira, assim, você chegar aqui nessa live, que para a gente é muito importante, a tudo isso que a gente vai conversar, discutir, falar sobre você, sobre sua carreira, sobre a questão da literatura negra, da literatura afro-brasileira, da literatura africana, todas essas nuances, né? Hum. E eu aprendo muito. Obrigado por ter aceitado o convite.
0: Imagina, imagina. É uma alegria estar aqui com você para falar do assunto, dos assuntos que eu mais gosto de falar, que é sobre leitura, que é sobre literatura, formação de leitor, promoção da leitura e, especialmente, né, cada vez mais eu envolvida com a questão negra, com a temática negra, né, é, é, entendendo que a gente vive num país onde existe o racismo estrutural e cada vez mais isso fica evidente e, e, e é importante que a gente tenha ações antirracistas, e eu estou fazendo a minha parte como escritora, já fazia isso há 25 anos atrás, desde que eu publiquei o meu primeiro livro, que é O Menino Nito, desde então eu tenho essa, esse compromisso de trazer para dentro da minha literatura a representatividade negra, o protagonismo negro. Né? E, e eu agora faço isso é, com uma, um, um, uma fundamentação. Esse é o diferencial. Então, quem me viu há 20 anos atrás, quem me viu há 10 anos atrás... É, como uma militante da leitura e também das questões raciais, hoje vai perceber que eu estou mais é, apurada nas temáticas, no assunto, porque isso se transformou ao longo da minha vida é, é um, um objeto de estudo, razão pela qual eu concluí o um mestrado em Relações raciais já faz é, dois anos, Quase dois anos, e, e desde então a coisa ficou mais acirrada. Né? O meu compromisso, a minha responsabilidade com aquilo que eu escrevo, daquilo que eu converso, daquilo que eu compartilho, é, isso aumentou ao longo desse período, né? Muito
1: bom, Sônia. Obrigado mesmo. E assim, é, bom, a gente aqui, como eu te disse, é um bate-papo super informal, de amigos, quando, como é quando a gente se encontra, toma um cafezinho. Mas para quem está chegando. Você,
0: assim, e eu gosto muito de você. Eu, também. <risos> eu acho que. É recíproco. É, é, a gente tem é, é, se observado e tem é, 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 nessas nossas parcerias, barramanta lembra? Barra, Manta, né? Barra
1: Manta, lá atrás. Ui, Maravilhoso.
0: Né? A gente vem assim nesse crescente, né? Eu, eu também vejo que, a, que você também se aprofundou assim como eu, porque é um tempo corrido, a caminhada vai se fortalecendo. Uhum e as nossas é, é, questões elas vão se tornando mais é, é, envolventes e, 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 e assim, é desafiadoras. Né? Então, você, dentro da militância da leitura, como alguma coisa de, de algo nacional, como é, é, é presença maciça, como formação dos cidadãos brasileiros, e assim, você está nessa caminhada cada vez mais fortalecido. Está aí o Quindim, está aí o Instituto, está aí o reconhecimento do seu trabalho, que é um trabalho que tem essa marca, essa força, né? Então, eu também venho acompanhando esse teu crescer, como tenho certeza que você também vem, vem observando a minha caminhada e a minha, não vou negar, sem nenhuma modéstia mesmo, esse meu crescer, porque hoje eu, eu identifico em mim uma, uma, um foco muito mais amadurecido, muito mais aprofundado, é, é, é assim, é mais preparado, vamos dizer assim, né? Mas não pronto, Pronto nunca! <risos> Você sabe que eu digo isso, né? A, uhum. gente,
1: a gente sempre fala, eu disse assim, bom, o que eu mais gosto que me denomine é um leitor em processo, né? Então, e aí eu digo assim, eu sempre vou botando vírgulas. Talvez o ponto final seja quando eu morrer, daí pode dizer, aqui jaz um leitor, porque até então eu estou em construção, eu estou sempre na vírgula. É quase que um conto do Saramago, assim, tô te vendo. Uhum. Né?
0: Mas mesmo quando se morre, nunca é um ponto final. Que tal tá uma
1: boa... Ah, sim. Podemos falar sobre isso também. Olha aqui, ó, podemos falar sobre essas Eita. questões. Ah, <risos>
0: ah, bacana,
1: dona Briga. E Vamos falar, né, o que é muito importante. E, uh, Sônia, só para falar, assim, então amigos e amigas e amigos que estão aqui conosco, a gente está uhum. aqui com a escritora Sônia Rosa, como ela disse, carioca. É, bom, já, Carioca já levou meu coração, então, porque eu, eu, eu sou igual ao Bartolomeu, eu nasci numa cidade, mas eu invento que nasci noutra, então eu digo que eu nasci no Rio de Janeiro. É, Carioca, mestre em relações étnico-raciais, uma pedagoga, uma grande professora, uma grande escritora com trabalho reconhecido nacionalmente, internacionalmente, com livros incríveis e... E, e realmente, assim, como você disse, Sonia eu só tenho a, a agradecer todo essa, esse seu trabalho, toda essa sua militância e toda a sua afetividade. Eu acho que você tem algo que é, nisso tudo é acolher. Você acolhe... É, as, por exemplo, você sempre me acolheu de uma maneira tão afetiva que tento fazer dentro da minha possibilidade, né, do meu papel, do meu lugar um espaço, abrir espaço para discussão de várias temáticas, como a questão da literatura negra, do racismo, dessas questões que, que acontecem no Brasil. No, no Instituto Quindim, a gente tem uma estande de livros eh, em destaque, os livros né, escritos tanto por escritores africanos como escritores brasileiros negros e, e também não negros, mas que trabalha a temática da uhum. literatura negra. E, e a gente sempre vem discutindo aqui o San já teve aqui conosco a gente vem sempre abrindo espaço para discutir porque na verdade é algo muito importante e eu essa semana eu estou dando aula para professores no Maranhão num projeto uhum. que é toda a rede são cidades e às vezes é toda a rede municipal às vezes toda a rede estadual e agora com a tecnologia né e essa semana todos os projetos de leitura eu levei a discussão e, e, e levei você, levei onde já, levei que o levei um monte de gente, foram projetos para trabalhar com a questão da literatura negra, do racismo, né? Pedir licença para fazer um projeto e falar do, meus, do meu lugar, né? Que não é o lugar, não é o lugar de fala, mas dentro da possibilidade, aonde eu estou, com o pouco de conhecimento que eu tenho, o grande conhecimento que eu vou adquirindo por meio de vocês, eu tento uh, ocupar esse espaço também, porque a questão do racismo estrutural é um racismo uh, que está para todos nós, né, e, é. e a gente acabou de ver, acho que quem estava assistindo o Fantástico, né, ontem, uh, aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, um homem negro foi uh, morto Essa por dois seguranças, é uma rede de supermercado,
0: Isso, é indigesto, porque. É... É, é indigesto.
1: E ao mesmo tempo eu ouvi agora, um pouco antes de começar, uh, Sônia, a, a delegada, que parece que está investindo no caso, e perguntam para ela sobre essa questão de racismo e ela tenta enrolar e não, não diz que, ai, tá, talvez possa ser. Olha, talvez possa ser, não. Né? A, gente, a gente precisa entender um pouco. Tudo bem, vamos averiguar os fatos, mas a gente sabe como as coisas funcionam. Então, assim... Bom. É uma
0: liberação do ódio, é uma política do ódio, é uma política do desrespeito ao outro que é diferente, é o desrespeito à diversidade. É algo que, 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 que revela o tipo de sociedade que nós somos, né? infelizmente, né? porque eu digo que a diversidade é linda, mas a desigualdade não é linda. Né? E eu digo também que o que a gente viu hoje Infelizmente, não é um caso isolado. As estatísticas elas apontam uhum. como que a população negra ela é, é, é assassinada, é, é, como ela é, é, um, é alvo. Ser negro no num Brasil, num, nesse nosso país, né, no que nós temos, o racismo estrutural, é, é muito triste, porque você vira realmente o um alvo. É, eu fico pensando, né, e não, é, por mais que você. Eu sou a pessoa da paz, eu sou a pessoa do amor, sou mesmo. E, mas eu fico bastante entristecida e fico pensando na questão da reação. Né? É, os Estados Unidos, a população negra nos Estados Unidos é uma população de 15%, de 13%, 14% por aí. Né? E a gente percebe a, essa, essa expressividade dessa população que proporcionalmente ela é modesta se colocar é né, um universo de 100% você tem 13 a 14 por cento de população negra nos Estados Unidos diferente aqui do Brasil que não é não somos os maiores é, minorias somos maioria aqui são quase 56 por cento mas a memória do período da escravidão, que foram quase 300 anos, que vieram para cá, Brasil, mais de 6 milhões, 6 milhões de escravizados, que foram capturados de forma desrespeitosa das suas terras, que vieram para cá perdendo tudo, seu próprio nome, sua história, suas memórias, seus parentes, sua língua, a única coisa que trouxe, a memória não, porque a memória é algo que você não tira, a não ser que te matem. Então, é, é, desde que os escravizados, esses negros africanos vieram para cá nessa condição de escravizado, em que a convivência europeia que aqui estava, né porque somos colonizados por portugueses, isso não bateu muito bem isso, esse outro, essa humanidade, essa esse olhar superior de da população branca com relação às outras eh, racialidades, isso cria esse conflito, né? Cria o, o que a gente vive não é apenas um legado histórico, mas mais do que esse legado histórico é um legado que vai sendo legitimado e reforçado por por toda a sociedade, pela escola, pela mídia, pelos livros, pela literatura, pelos intelectuais. Pela... Então, a minha contribuição, para a gente não sair realmente do foco, é exatamente um trabalho de desconstrução, porque eu acredito que dentro da literatura que eu ofereço para crianças, que eu chamo de negro afetiva, é uma oportunidade que a criança, a criança negra e a criança não negra, tenha de ter outras referências, e que a mãe dessa criança, a avó dessa criança, o irmão dessa criança, é, possa vivenciar outras experiências. Isso é, de fato, o que eu chamo de letramento racial, porque a, a coisa mais triste é, é exatamente a questão do ignorar. Ignorar. Né? Ser ignorante por ignorar. Por ignorar, todo um processo ideológico, de ordem ideológica, e a palavra é esta, de menos-valia, de desrespeito à população negra, no sentido das suas inteligências, no sentido das suas competências, no sentido das suas sensibilidades. Isso foi, ao longo do tempo, dos séculos, sendo é, é, reafirmado, naturalizado, reforçado. E aí colocou a população negra, a criança negra, numa situação de constrangimento, no sentido de que não tinha... Até... Eu sou uma mulher velha, né? apesar de jovem, de 10, mas eu sou uma mulher velha. Quando criança, eu nunca ouvi falar, sabe, Volney, de, de um dos palmares, porque isso não fazia parte é, é, do meu entorno. Falar de zumbidos dos palmares a gente na escola a gente aprendia apenas a dor do chicote do olhar para baixo do ser escravizado e concordar subalternizadamente numa postura de é, 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 sem nenhuma reação isso é uma grande mentira é está dentro da questão de está dentro de uma ideologia ao contrário do tipo a terra é plana e outras bobagens. Então, foi formada uma geração em que, e eu estou dentro dessa formação, em que ser negro, eu, como mulher negra, família negra, né, vizinho, era negro e pronto, tinha que saber o seu lugar, saber as suas limitações. Ninguém falou de quilombos para mim, ninguém falou de zumbidos palmares. Ninguém falou do quilombo dos Palmares e de outros tantos quilombos como espaço de resistência. Então, é, é, todos esses saberes, eles foram meio que é, guardados dentro do, do baú para que a população não se apropriasse, toda a população... Tanto a população branca, que queria manter os seus privilégios, quanto a população negra, que não tinha força e não tinha referências e, por ignorar, não sabia que era, por exemplo, é, 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 tinha na sua ancestralidade reis e rainhas. Foi algo que ninguém contou. E quando você fala assim, ah, mas estão falando de reis e de rainhas, ah mas isso é uma bobagem. Não é bobagem. É, é, dentro do continente africano Que é um continente Com 54 países Que dentro desses 54 países Você tem a, 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 a Tem a diversidade de religiosidade Você tem muçulmano, tem evangélico, tem tudo E dentro você também tem A questão das línguas Então você tem um, um, um continente Que é Enorme e que é Rico e que ele é, muitos escravizados que vieram para, que foram capturados nas suas terras, eles tinham uma habilidade com as minas. Então eles foram para Minas Gerais, eles importaram as suas inteligências, as suas competências, ou seja, para trabalharem dentro das minas, porque eles eram finos, eram mestres nisso e tantas outras funções. Né? Então, é, é, o continente africano, ele é, como eu já disse, 54, apenas 5 fala a língua portuguesa, ele tem, é, é, a coisa é tão ideológica que a gente estuda a Revolução Francesa, que é paralela à Revolução Haitiana, que é uma grande aula Dessa diversidade, a, a, a Revolução Haitiana, que foi os negros venceram no Haiti, e que enquanto a França estava toda nessa, nessa pegada de liberdade, igualdade, né, fraternidade mas a pergunta é, menos para os negros que eram colonizados lá nas, nos seus espaços. E isso foi criando um certo desconforto com a, 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 a galera mais de esquerda da Revolução Francesa, que foi mais ou menos paralela, e eles se revoltando lá porque também queriam, porque estavam pagando impostos, porque também queria uma liberdade, até porque no Haiti era uma minoria, uma minoria em privilégio e uma grande minoria sendo explorada. Então, a virada foi fácil. E para eles evitarem isso, a, a, a galera, da, da, os franceses, dessa... Né? porque não foi um ano, dois. foi um pequeno período de alguns anos, deram a liberdade para o Haiti. Mas aí o um Bonaparte chegou e falou, que negócio é esse? Não, 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 não. Pode voltar a ser independente de novo. E em janeiro de 1804, teve a grande virada e eles ganharam. Eles se tornaram independentes. A primeira manifestação vitoriosa, da população negra no mundo, e que isso não chega a nenhuma escola. Porque pois é. Isso é mudar o foco, é mudar o eixo do mundo, é, é, é desconstruir uma ideologia, desconstruir, é desconstruir é, é de que é, é, você só tem que ser assim, e não assim. Sim, pode falar. Não, é, é isso
1: mesmo, Sônia. E é assim, a gente tem... Tem tanta coisa que precisa ser mudada, reestruturada, repensada na educação, na cultura, na valorização, né? A gente, e a gente não... Como se não existissem pensadores do continente africano, né? Grandes pensadores, a gente sabe que tem grandes filósofos, mas nada chega. No máximo, a gente estuda, assim... Eu, eu falando agora da, da minha parte, assim... Estudei a história do, lá do Egito, né? E nem diz que eles são negros, né? Pintam com uma Cleópatra branca. É,
0: né? eu acho que está no continente africano, não consegue. Tá é, africano. isso.
1: Né? Então, mas você falou de, de, de reis e rainhas, e eu queria falar, aproveitar para falar dessa coleção, né? Aqui eu tô. está faltando um da coleção, mas. Do maracatu, que eu amo maracatu, é. E eu queria ler, se você me permite, eu quero ler.
0: Claro, imagina.
1: Assim que a África chegou, o negro não podia mostrar tudo que na sua terra ele aprendeu a adorar. Maracatu tutu, maracatu tutu. A saudade ardia noite e dia no seu peito, mas mesmo assim ele nunca esqueceu de cuidar da sua fé, da sua gente, e de fazer seu culto a Calunga Maracatututu, maracatututu E ainda hoje, gente da cor da noite Com sua dança, com sua música, com sua raça Mostra sua fé Maracatututu, maracatututu Uma procissão tão colorida segue o seu destino Tem rainha, tem dama do passo E Calunga é adorada com louvor as nações do Maracatu cantam e dançam em ritmo lento. O povo grita: Viva São Benedito! Viva Nossa Senhora do Rosário! Viva o Maracatu! O cortejo vai aquecendo as lembranças, lembranças africanas. Maracatu tutu, maracatu tutu. São lindas, as ilustrações também são lindas.
0: Rosinha,
1: a Rosinha é. É ótima. Merda, é Rosinha. E. O maracatu tem muito a ver com o Recife, né? É, <risos> é, é, o Pernambuco. Mas eu, eu, eu sempre que tem bloco de maracatu no Rio de Janeiro, no Carnaval, é todo mundo sabe que sou muito carnavaleta, eu vou atrás dos blocos de maracatu. E, e adoro é, Tem
0: uma pegada diferente, é diferente do Jongo, que é uma outra, claro. outra manifestação da lembrança africana. Né? É isso. Vireira, também Então, assim São manifestações De ordem distinta Até a gente também é, é, Que é do Recife, a gente tem no Maranhão O Tambor de Crioula
1: É, isso
0: Esse é meu livro e... Novinho, né? Mais recente é. né? <risos> e você
1: sabe que o pessoal, quando eu dei aula para o Maranhão O pessoal falou muito do Tambor da Crioula Eu só lembrava de você, falei, né? Do livro E... e... Mas eu lembrei disso que você falou, porque é importante também a gente falar da mitologia né? uh, é. africana. Né? Então, é. assim, e, bom, você falou muito bem, porque teve vários uh, negros escravos africanos de vários países, né? de diferentes é. países do continente africano que vieram para o Brasil. Então, tem também uma mescla de cultura, de línguas, de conhecimento, é. mesclando também com os nossos indígenas, né, mesclando com os portugueses. Tem, hoje a gente, esse purismo, né, que às vezes as pessoas querem dizer, eu sou descendente de italiano, eu sou descendente, né, eu sou, sabe, não existe e é, nem nunca existiu, mas queria que você falasse um pouquinho é, sobre essa questão é, da criança, né, bota o protagonismo negro, a criança no, como protagonista e criança, é, acredito eu, ela não, ninguém nasce racista, né? a gente se constitui racista. Como que a gente trabalha na infância para não construir uma criança racista, para não contribuir para o racismo de uma criança?
0: Olha, eu, e essa é uma pergunta muito interessante, porque, na verdade, a criança ela aprende pelo exemplo, Manifestações racistas você pode é, é, detectar em crianças muito pequenas, crianças não negras muito pequenas, porque, veja bem, é, a criança ela vai se constituindo como, como ser humano, como ela, né, como, como a sua personalidade, a sua individualidade, através dos sinais que a família oferece. Então, se ela tem dentro da casa dela, a, 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 não tem nenhum contato de afeto natural espontâneo não tem nem a mãe não tem uma amiga negra é, ela não tem contato ela não sai ela vive numa bolha mesmo entendendo que é uma bolha mesmo porque se a gente tem uma população de 56% de população negra então e, e se essa criança ela não tem nenhum contato ela está, de alguma forma, é, aleijada da sociedade como um todo. Porque ela... Mas, infelizmente, isso é muito comum, principalmente é numa, na, nas populações mais... É, é, nas classes mais para longe, para a ponta da pirâmide. Então, a criança ela tem a oportunidade, muitas vezes com os trabalhadores da sua casa, o motorista da família, o vigia da rua, é, o, 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 a, a moça da cantina da sua escola. Então, são sempre em lugares é, relacionados à subalternidade. Então, se a família não tem... É, veja... São lugares dignos. Eu não estou aqui falando que a moça da cantina não tem dignidade. Ela tem dignidade, às vezes, ela até a dona da cantina. Não é isso que eu estou falando. Estou falando que, numa sociedade que tem um racismo estrutural, onde a desigualdade fica muito mais evidente em que os, os espaços de poder, eles não são, infelizmente, em linhas gerais, é claro que hoje está mudando e está mudando mesmo, a gente é, percebe que no, nos espaços de poder a gente não encontra uma pessoa, é, é, a população negra, a população negra geralmente ela fica mais para o topo da pirâmide, então ela fica nos trabalhos mais é, assim, voltados a serviços domésticos, a, 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 a trabalhos mais é modestos, né? Então, a criança vai fazendo essa leitura desse mundo. Então, naturalmente, ela, quando vai para uma praça e que ela encontra uma criança negra como ela, se ela não tem um trabalho, se ela não tem uma uma, uma, uma de ser levada e, e ser estimulada a brincar com essa criança negra, a ter uma uma, uma relação de espontaneidade, de amor, de troca, porque essa é a criança. Né? Essa criança em sua essência Se ela não tem essa oportunidade De ir para uma praça Onde nessa praça tem uma diversidade E nessa diversidade ela acessa De uma forma feliz Se ela não tem essa oportunidade Ela vai ter no contato Com uma criança negra Uma, 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 uma reprodução Desses valores Que ela teve dentro da casa dela Então a gente está De alguma forma é, repassando, reforçando e formando, é, eu não digo nem formando, deformando a nossa criança no tocante à é, é, racialidade. É, é muito triste, é muito triste. É, é muito, muito triste, mas eu queria depois, antes que eu me esqueça, voltar a, a falar sobre a questão dos reis e rainhas, porque eu tenho uma informação para falar, mas antes que eu me esqueça, eu não quero, queria concluir com relação, é, é, como é que se faz? Se faz assim, faz, frequentar espaços onde a diversidade existe. É, é se assim. não existe, que a gente é, é, pergunte por que, que não existe. Da escola do nosso filho, se não tem professor negro, por que, que não tem? Né? É, se não tem criança negra, por quê? que não tem? Porque com uma formação é importante, se não tem, essa criança está sendo comprometida na sua formação, ela está sendo deformada. É, essa é a minha opinião. Tá no, no trato com a diversidade. Né? Então, é que essa mãe saia com, as, com essa criança pela vida, Vá para a praia, vá para os lugares Mas vá de peito aberto Entendendo que, que gente não faz mal Que gente é gente, que gente é bacana gente é, é, a, a infância, todas as infâncias importam Se a gente tem esse entendimento né? A gente é, é, amplia né? Se a gente conseguir se desconstruir né? com certeza o racismo nosso de cada dia ele é reforçado por pequenas atitudes nossas de cada dia né eu queria falar é... que agora é desse continente africano que também tem uma um fato histórico muito importante para que a gente possa entender a ganância da população branca principalmente a população europeia no que diz respeito à forma como o continente africano ele é é, é, visualmente, geograficamente falando, como ele é recortado como um bolo. E quando eu falava de reis e rainhas, eu falava de reinados mesmo, né? de, 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 de espaços, de dinastia, de, 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 de organizações de cidades, né? entre aspas, lá no continente africano. E que quando é, começar a fatiar o bolo, numa determinada fatia... Que é fronteiriça e que é assim, porque não existe nenhuma fronteira que seja assim. As fronteiras são acidentadas, mas quando você faz assim, é a ganância, é o olho grande, é o desejo de, de enriquecer, de dominar o mundo. Você pega um reino que está aqui, você recorta esse reino ao meio e deixa em contato com outro que, por vezes, não é seu amigo. Isso gera conflitos, até hoje, nós temos. Uhum. A no continente africano, então essa é, uma, é a supremacia branca querendo fazer a marca dos seus domínios. Né? Então é muito importante que a gente entenda que tudo que a gente vive e que a gente compreende e que a gente rejeita e que a gente não consegue acolher e que a gente tem esse monstro, essa coisa horrível dentro da gente de não conseguir chegar perto do outro porque o outro é diferente de mim, isso é fruto de algo muito bem arquitetado ao longo do tempo, principalmente no meio do século XIX, isso de 1870, 1850, em que é, é, algumas é, teorias é, de, do racismo científico, que foi muito trabalhado lá na Europa e que depois ele foi, depois que já se chegou à conclusão lá de que era uma bobagem. Que, que que você não tenha o que não existe uma, uma evolução uma coisa darwinista que o negro estaria numa situação ainda é, num período que o branco já estava mais evoluído e tinha que isso cair por terra e que depois a questão da ordem do crânio que também caiu por terra então todas as justificativas voltada para um científico raso mentiroso que não tinha claro na época, se tinha pouco recurso, mas se percebeu que isso é, já tinha sido resolvido, mas foram importadas essas mentiras, sabendo que eram mentiras, para justificar a menos-valia com a população negra. Razão pela qual razão pela qual o brasileiro tem um problema, um espelho, ele não gosta de se ver no espelho, porque quando ele se vê no espelho, ele quer se ver branco, ele não é branco, ele não pode ser branco. Então, isso, lá na época da mudança transitória do, 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 do período da República, é, se percebeu que o Brasil estava muito preto. Então, precisava ter uma política de branqueamento. Né? Então, em 1911, um, um, um diretor do Museu Histórico Nacional ele falou olha em 100 anos a gente vai resolver isso aí. Em 100 anos a gente vai ter um, 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 uma uma perspectiva de um branqueamento. E uma das primeiras políticas públicas do governo brasileiro foi a vinda dos imigrantes. Enquanto os escravizados libertos, que mais importante do que o 13 de maio, é o 14 de maio, que é o dia seguinte, ficaram às suas próprias sortes, os, a primeira política de governo do governo brasileiro nessa República de 1889, a primeira política foi vamos traver os imigrantes para cá, nessa perspectiva de branquear essa população, porque perante o mundo ser dessa cor não é de bom, não é bacana, não, não dá status. Então, a população branca que veio para o Brasil, claro, tivemos exceções, teve gente que não entrou dentro dessa política, mas foi uma política, a primeira política pública do governo brasileiro. Passagens de navio, terra para plantar, isenção de impostos, assistência à, mínima, mínima à saúde e à educação. Os imigrantes trabalharam muito, muito, muito mesmo, e tem que ser reconhecido, mas também tem que ser reconhecido esse acolhimento para se começar uma nova vida, diferente da população negra, que muitos já estavam forreados, já estavam pelas ruas, não sabiam o que fazer, então não podia ficar determinadas horas na, na, na rua, não poderiam morar, morar em certos lugares, não poderiam se aglomerar, não faz, jogar capoeira, fazer seus cultos, estudar só à noite em determinados lugares. Então, enquanto teve uma facilidade para manter essa brancura, Brasileira, teve uma, é, também uma ação coerciva para acabar com essa negritude brasileira. A proposta era extermínio, era mesmo, era isso, mas de uma forma natural, do, do, dentro dessa proposta de branqueamento. Você sabe,
1: Sônia, você está falando, eu fico aqui pensando assim, como, como, né? É, porque tem a ver com a, com a ganância, que é o que você está falando, a ganância, a riqueza, né? o, o dinheiro, o, o poder, esse capitalismo, né? Como um, um, um número bem menor de, 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 de pessoas brancas conseguiram, né? é, através da força, através da pólvora através do sofrimento, um, cercear a liberdade a, 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 essas populações, continuem. eu estive é, infelizmente. continua e, e, infelizmente. Porque, né, eu, 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 eu estive em 2017 na África do Sul. Uhum. E uma das cidades que eu fui, que é Stellenbosch, eu odiei, eu odiei a cidade. Assim, é, a cidade pode ser até muito bonita, mas eu odiei por o que eu tava vendo, aquilo me incomodava muito porque ela foi colonizada por por alemães né da eh, alemães desculpa não holandeses e e aí eu corro de manhã cedo tipo seis e meia sete horas da manhã eu corro então eu corria eu via pela rua a, a população negra saindo para ir trabalhar não sei que nove horas da manhã eu chegava no hotel tomava banho nove horas da manhã eu ia para a rua de novo não tinha mais negros na rua só tinham brancos né e aí você ia nos restaurantes Uh, e o, o, a, até quem uh, os garçons eram brancos quando você passava para ir no banheiro que você passava para a cozinha você via os negros trabalhando a, aquilo me incomodava de uma maneira mas assim sabe porque primeiro eu não é nem eu fui para a África para ver né os, é, os, os negros como se eu tivesse ido numa loja no shopping é. ver na vitrine não era não é essa a questão mas, mas você, você
0: perceber a, a deficiência, a fragilidade do país, né?
1: Eu é, acho que é isso que é... isso assim tem, tem várias questões, como você disse, né? E inclusive entre eles e, ah. e, e entre os brancos, várias questões. Mas eu assim o, o que me chocava é que uh, no final da tarde, né? Anoitecendo, eles saíam do, do, do trabalho e você via, mas assim você não via a, a, a cidade não era deles, e eles moravam mais distantes. Como eu corria muito, eu ia mais longe, então eu via o deslocamento, eles não moravam ali. Então... Bom, isso me deixou assim... Depois eu fui para a Pretória, que é a capital, né? e aí eu via circulando. Claro, não estou dizendo que lá era mais fácil, né mesmo, mas eu via circulando mas assim, era de um absurdo aquilo me incomodava tanto, mas é, tanto, que eu
0: não, é eu não queria pensar muito com comer. É são as fragilidades locais, em que alguns outros são outras fragilidades. É muito complexo, mas é, é, eu queria falar dos meus heróis. Ah, <risos> lá, que... Vamos lá, vamos lá. Então, tem o Zuzu Zumbi, você tem ele aí? Isso.
1: Não, eu não tô com ele aí. Mostra para mim, ele eu tá...
0: Eu não tô com ele aqui, você... Ah. Aqui.
1: Mas é lindo, zumbi! É. <risos> e eu até, queria te per... é, eu até queria te perguntar, tem toda a sonoridade e tudo, mas eu queria te perguntar, né? Porque hoje a gente está falando dia da consciência negra, estamos aqui refletindo. Conta aí pra gente sobre esse herói, conta aí sobre o seu livro e nos, nos situa.
0: O zumbi dos palmares, ele é o um... que. que... Foram vários quilombos, espaço de liberdade, mas o quilombo mais importante, porque foi o maior, ele tinha vários é, 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 pequenos outros quilombos em volta, e o complexo desses quilombos se chamava é, é, quilombo dos Palmares, que fica na União de, dos Palmares, em Alagoas, na Serra da Barriga. Eu estive lá há três anos atrás, onde tem um memorial hoje, claro. Então, o zumbi dos Palmares... É, ele foi um quilombo que durou 100 anos, você acredita? Mais ou menos 100 anos. E, e, e é tão interessante porque algumas pessoas nasceram livres lá e morreram livres. Então, foi um parênteses dentro da escravidão. Né? E ela tinha uma organização de cidade muito interessante, óbvio, pautada na, na matriz africana, é, e também tinha os guerreiros. E lá na Serra da Barriga é um platô, né? assim, você tem uma visão... E eles ficavam defendendo. E, e ao longo dos 100 anos, eles foram muito atacados, porque, é claro, onde tem a liberdade, tem a fuga, onde tem a fuga, tem a perseguição. E, e, e no quilombo você tinha é, indígenas, tinha também pessoas brancas, é, que de alguma forma fugiam, né, até gente ligada com problemas com a lei, e lá tinham a liberdade. É, eu tive, nessa semana, numa live, numa escola, em que foi é, é, ventilada uma narrativa de que zumbi teria escravos. Zumbi não teria escravo. Essa é uma narrativa que visa desmerecer, invisibilizar, naturalizar e silenciar toda uma luta. Né? É, é, eu não posso dizer com certeza, mas tudo indica, diferente de alguns negros é, que, que se empoderaram em Minas Gerais, e que realmente tinham escravos, mas era uma outra forma de organização, diferente da organização dos quilombos, que a proposta precípua, né? o motivo precípuo da, da existência do quilombo é, é, é blindar a liberdade. Então, não, é, é muito incoerente, é muito incoerente né? de você ter dentro de um quilombo um guerreiro que tenha escravizados. Não, não cabe. É, né, em termos lógicos E ele E o Zumbi era um guerreiro mais é, é, Fervoroso E ele foi Assassinado Por isso que é o dia Que não é o dia É, é um dia de reflexão né? E não é a consciência é, é humana, porque a gente não está falando de humanidade, né? quem fala é, é, é a humanidade, é de, de, outro, de outra ordem, é mesmo a consciência negra, porque é sobre a população negra que a gente está falando, sobre os ícones, sobre os heróis, né? sobre as referências negras que a gente está falando, então o zumbi, ele tem essa característica, e detalhe, ele também é mais ou menos da época de Tiradentes, e ele teve uma morte tal qual, ele foi morto, tá é, 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 no dia 20 de novembro De 1695 E o corpo dele Ele foi recortado e a cabeça dele Foi colocada em praça pública Para que percebessem Que ele era o zumbi Que, que nunca morre, que ele morria Então era uma para acabar Com a memória, acabar com a reputação Desmoralizar, desrespeitando E fazendo essa marca do desmerecimento, Que também é uma ideia Que se propaga e se continua quando a, 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 o valor menor que se dá aos ícones negros. Né? Então, Zumbi é uma referência é, dentro da luta, né? é, entendendo que o Colombo, os quilombos eram espaço de liberdade. Então, é, é muito saudável que a gente conte para Zumbi. E essa história foi feita porque, numa feira, uma professora é, é, militante tem um filho chamado Vitória Zumbi. Que ela deu em homenagem aos Humildes Palmares, O um menino que tinha quatro anos e ela queria uma história para criança, não tinha, e eu fiz e dediquei a ele. E, ela, e a gente, e o, e o Vitório, virou meu afilhado de livros. <risos> né? <E eu> tenho <risos> a ele é está com 11 anos, é um menino lindo, inteligente, maravilhoso, lindo demais. E eu sou muito grata né, de ele ter me feito a inspiração. Eu depois, eu já tinha feito Esperança Garcia, que é o meu livro mais famoso, porque ele está nos Estados Unidos, Canadá, tá? e, e na França, países de língua francesa, no continente africano, língua portuguesa. E a Esperança Garcia é uma escravizada do Piauí, que escreveu uma carta, né? em 1770. Escreveu uma carta ao governador, porque ela foi escravizada dos jesuítas. E ela sabia ler e escrever. E sabia ler e escrever é uma forma de você se anunciar. E ela escreveu. Então, ela foi é considerada pela OAB de, de, do Piauí, no ano passado, como uma, a primeira advogada negra do Brasil. E, e eu escrevi essa carta em primeira pessoa, porque ela foi retirada da, da fazenda dos algodões assim que os, os, os padres voltaram para Portugal, que ela era dos jesuítas, e ela sabia ler e escrever. E ela escreveu uma carta ao governador, pedindo para que ela queria voltar a morar com seu marido e com seus outros filhos. Então, uma mulher muito corajosa, muito à frente do seu tempo, descobriu essa história, né? sem querer, escrevendo essa história, que é os Tesouros de Monifa, que Rosinha ilustrou, que também fala de uma carta, mas aqui é inventada. Da invenção, eu cheguei a uma verdade. E aí eu gostei dessa coisa de botar escrever sobre heróis negros. Aí eu tenho o meu quindim, né? É. O meu vinho, meu gostosinho O que acabou de chegar Que é um herói negro do Ceará Então eu já tenho a Lagos, Eu já tenho a dança ancestral do Maranhão né? Sim eu, eu estudo, Foi uma experiência Eu já tenho é, é o Piauí E agora eu tenho o Ceará Que é o Dragão do Mar que era filho de uma mulher rendeira e de pescador. Aprendeu a ler aos 21 anos de idade. E, e o, o Dragão do Mar, ele fez a greve dos jangadeiros. E ele falou, aqui no Ceará não se marca mais de escravos. E aí, por quê? Porque ele é da Praia de Iracema, que, que bate muito, né tem muito vento. Os Davi's não conseguiam chegar à praia. Então, os jangadeiros eles fazem, faziam, né? não sei se ainda fazem. é da é fase, esse tipo de trabalho, de pegar as pessoas, colocar no, 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 nas jangadas e levar até o navio. E quando os navios chegavam, que ficavam alto mar, eles iam na sua jangada, pegavam essas pessoas, as suas bagagens e traziam para a praia. E isso eles faziam com os escravizados que vinham da, da, do continente africano e também de alguns que vinham de outras províncias do, 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 do Brasil. E ele, o um homem negro, se assim, incomodado, um dia ele acabou. Não quero, porque ele também se tornou abolicionista, né? É, apesar de ter aprendido a ler aos 21 anos, né? um homem mais durão, um homem da, da, do mar, um homem... Né? ele fez essa greve dos, dos jangadeiros em, em 1881. E o Ceará tem também um particular. Em 1884, ele aboliu todos os escravizados. né? É, e isso foi bem interessante, que foi quatro anos antes da, 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 da abolição oficial. Então. E
1: olha que aula, gente, que aula que a Sônia está dando. Né? Desde que começou essa live, a gente sofre. E, Sônia, agora lembrando assim que... Eu... Eu vou no Ceará, eu vou lá no, no Centro Cultural Dragão do Mar, mas não conhecia nada disso. Olha mas só,
0: eu por sei. Já... Já... <risos> e tem que contar já... para todo mundo. Ah, tem que Hã? contar para todo mundo. Que porque não bom. tem que saber e não contar. Eu quero contar para todo mundo. Eu conto nas lives, eu conto falando, eu, 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 eu conto escrevendo, porque o saber... É como um baobá, -um -ba, ninguém consegue abraçá-lo sozinho. Já é um provérbio da coisa <risos> do é isso, né? <risos>
1: Mas é, é assim, porque daí lembra, assim, você foi falando, claro, eu sabia que tem, tem um contexto histórico, mas, assim, mas você agora em dois, três minutos assim fez uma aula para mim sobre o, o Dragão do Mar, sobre o espaço, sobre a greve dos jangadeiros, sobre, gente, que incrível, assim, né? Essa live é aquela live que a gente tem que assistir 15 vezes <risos> para conseguir trair tudo, né?
0: <risos> ah, meu Deus. Mas então... E, e a heroína anônima, né? Que é a dona Brígida.
1: <risos> eu, eu, assim, eu li, eu reli essa história. Eu li quando você me entregou lá no Ler. Lembra? Você é. me deu no Ler. E depois eu, eu reli de novo essa história. Hoje... E eu disse, gente, mas eu, aí, vem que tem a ver com a sua infância, você vai contar aí, né, tem a ver com... com... Mas, assim, eu, eu, eu vi me vi muito aqui nessa história, quando eu ia, minha mãe levava na... Aqui a, 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 a gente chama de benzedeira, né? Aqui, seja no livro de benzedeira, para chumbar as bichas que a gente chamava, que eram né, os hermes, não sei o quê. Eu rasguei aqui, jogando bola às costas. Rasguei no sentido de que a carne por dentro. Fui lá costurar. Que nem... Mas conta aí, gente. Eu, eu me empolguei porque eu me vi na história.
0: Então, é, rezadeiras é, são uma, aquelas mulheres sábias que sabem a força da palavra, né? É, entendendo dessa oralidade, dessa coisa, né? Que é uma lembrança africana, que é um dos valores civilizatórios afro-brasileiros, a oralidade. Então, a reza, ela tem esse poder de você dar força à palavra. Né? E é bacana que a reza, ela perpassa por várias religiões. Então, ela tem licença poética. Né? Ela não é um culto aos orixás, que é o um que todo mundo tem medo, que não teria nenhum problema. Porque se a gente for maduro o suficiente, a gente vai entender que existem várias formas de existência. Então, tem gente que existe que acha que só tem Deus. Outro que é Jeová, outro que é o... o, o cada nome, né? e tem gente que acredita em oh, vários um deuses, tem um deus do mar, o um deus do céu, o um deus da planta, o um deus da pedra, enfim. Mas quando a pessoa reza, ela tem uma licença poética que ela, ela perpassa por um caminho que ela não precisa cultuar os orixás, ela não precisa cultuar os santos católicos, ela não precisa cultuar... Ela vai apenas na força da palavra da sua fé e na, na relação... É, é, dialógica, com afeto e com coração e da disponibilidade de se dar o outro e esse outro disposto a, se, a receber esse outro que se dá né? e, 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 e buscando uma cura, buscando uma singeleza de cura através do afeto. E a dona Brígida, é, é, você sabe né, que eu nasci uma favela, lá na Gávea, e, e na minha comunidade tinha a dona Briga, que era uma senhora muito distinta, <risos> era um termo da época, então era uma senhora negra, linda, muito é, suave, tinha o cheiro de flor, a gente beijava a dona Brígida, a gente sentia, assim, eu não sei se ela usava leite de rosas, eu não sei, mas ela tinha um cheirinho de flor, era muito bom, muito bom. E ela não era tipo, chameguenta, né? assim como eu sou, sou uma pessoa chameguenta, ela era é, é, é carinhosa, né? pontualmente carinhosa né? E, e gentil. Então, é, ela me rezou porque eu tive um problema no meu pé e ela me rezou daquele jeito. E, e aquilo que eu escrevo no livro está impregnado na minha memória afetiva. A presença da minha mãe e a presença da dona Brígida naquela casa tão linda, tão cuidada, tão esmerada, tão cheia de amor. Era uma mulher que tinha netos já tinha os filhos criados mas uma casa muito é, é cuidada sabe muito bonita a casa dela simples né mas era uma casa que você tinha bem estar né assim de de, de estar lá e no terceiro dia ela resolveu ela pediu minha mãe para comprar uma agulha e ela ia falando as palavras e costurando e eu sentia uma quentura no meu pé eu sentia uma quentura no meu pé e eu tinha muito medo, porque o meu único problema, Valnei, é que ela pedia para eu não pensar em nada. Essa era a pior parte do, 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 da sessão, da, da né? Ela falava, Soninha, você fica calminha e não pensa em nada. Aí pronto. Pronto. Ah, viam todos os pensamentos, eu ficava assim, virando o olho, balançando. <risos> e eu sei que no terceiro dia eu saí pulando, que nem a perereca, feliz da vida, e minha mãe numa alegria danada, porque eu estava com uma dor estranha, porque eu estava imitando umas danças lá, eu tinha oito, nove anos. E, e foi eu, eu quis contar essa história por todos os motivos né porque a, a, a força da palavra né da oralidade que eu que eu encontrei na minha infância essa palavra essa fala negra né essa força negra essa mulher que era uma mulher muito respeitada era uma referência para mim em criança e de todas as outras mulheres né as mulheres mulheres e as mulheres crianças então eu que, eu a considero como uma heroína anônima né anônima no sentido não para mim porque para mim ela tem um nome e tem uma um corpo uma cara um rosto e uma memória de saudade
1: Sônia é, tem muita gente aqui comentando bom eu, uma das coisas que você fala no livro que era, você tentava entender quais eram as palavras, eu ficava assim também tentando saber o que ela estava dizendo, e eu, eu dizia sabe, eu, eu queria aprender e era muito assim e eu era bem assim eu, eu me vi, porque você fala desse olhar da criança, né, que ficava olhando as panelas, que ficava olhando a organização da casa, eu ficava assim o que eu pensava, será que. E tinha um pouco de medo, é claro, é, né? Porque está é. trabalhando com algo que a gente não conhece, Mas não domina.
0: É, você não pega. É. Né?
1: Então, isso. Tipo, ela saía da sala e meu Deus, será que vai aparecer algum espírito aqui, alguma coisa?
0: Então, Mas era fascinante,
1: era fascinante. Era fascinante. E tem muito um monte de gente aqui comentando. Primeiro, estão adorando a live, adorando a aula, adorando o ouvir. Estão falando, tem, tem gente que a avó, a, a, a Sônia Maria estava falando que a avó dela era também benzedeira e que ela hum. tinha um pouco de medo. Então, assim, só para dizer, assim, tem um monte de gente. É, Simone, que tá lá da, né? Simone Monteiro, que a gente ah, conhece tão mãe. bem, está né? aqui.
0: Minha, mas, assim, minha, chefe, minha chefe querida. Tem um monte de <risos> gente
1: de um monte de lugar comentando, falando que está incrível, que é uma aula, que você está assim, aprendendo muito, só para dar, porque eu geralmente dou, às vezes pego, mas eu estou deixando você falar, porque tem tanta coisa importante né? para a gente discutir, conta mais um pouco aí, vai lá.
0: Vou contar das minhas três histórias de encanto da editora do Brasil. Finalinho pois é, o Gil estava de... aqui, hein?
1: Eu... Finaliza
0: o dia. De... Olha só, eu digo que a minha mãe tinha um plano de sucesso para mim, né? É. É, na minha casa de criança não tinha livro né? achei muitas histórias tinha muito amor e tinha um plano de sucesso né? então eu nunca imaginei nem ser escritora porque na da, 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 da minha casa de criança isso não cabia esse desejo né? uhum. apesar de eu sempre desejava muito, mas não cabia então é, e hoje eu fui indicada né? eu tenho dez bibliotecas com meu nome não sei se você sabe disso, né? Não,
1: não, eu sabia que tinha, não sabia que era o um 10, mas é, tem que ter mais. Dez, eu...
0: São 10 bibliotecas com o meu nome, oito na rede municipal do Rio de Janeiro, uma na rede pública de Cabo Frio e mais uma numa escola particular aqui no Rio. Então, eu tenho muita coisa bacana assim, que acontece na, na, na minha vida. Né? E, então, essas três histórias de encanto são três histórias de crianças, né? E eu é, tento oferecer para os meus leitores outras histórias, não histórias, As minhas histórias são muito diferentes, né? Então essas essas histórias de encanto é é, é uma história de um menino que tem uma relação com um pássaro, uma coisa muito mágica. Já um outro que vê uma mulher que não dormia, ela não dormia, ela aparecia, ela aparece no meio da tarde é meio com uma assombração, uma, uma pessoa que é uma, uma entidade uma coisa assim também muito interessante e a outra também fala de solidão de criança que é o um menino que faz uma amizade com uma casa ele tem uma amizade com uma casa então eu eu ofereço né para os meus alunos os meus alunos para os meus leitores essa essas histórias que são histórias literárias histórias é, negro afetiva. É porque os meus personagens Eles são inscritos nessa pegada E eu tenho tido muita sorte Com relação aos meus ilustradores E as minhas editoras Que sempre convidam é, Ilustradores para darem esse Tom, né? Esse tom de pele, vamos dizer assim E tenho esse aqui que ganhou o Cátedra da, lá da PUC Que é de seleção É organizado pelo Alex, né? E... e, e... E ficou bacana que eu escrevo sobre a minha é, ancestralidade africana. Né? E eu tenho é, Pomas e Vaias, que é o meu livro identitário, que é uma história que aconteceu comigo. Eu tenho Lindara, a menina que transbordava palavras, que é bem dentro dessa linha. E tem o meu caçulinha também, eu tenho outro caçulinha, que é esse aqui, ó, que é... Enquanto o almoço não fica pronto,
1: hum.
0: é uma... esse não
1: conheço,
0: é, esse da... eu lancei agora, foram os três que estão nesse, nessa pandemia. Uh -huh. O do mar chegou, mas eu ainda não lancei. Chegou esse mês, eu devo lançar é. agora pela Palas, né? E o, o, esse aqui tem dois meses que eu lancei. E o Tambor de crioula tem uns três meses que eu lancei. Foi Mariana Massarani que caprichou muito. Eu tenho também Entre Textos e Afetos, que é um livro de conversa, e eu já quero já dar um, contar uma novidade. É possível? Opa! Claro! Então, eu, eu tenho esse livro aqui, que é Entre Textos e Afetos, que é um, um, um livro da editora Malê, em que eu falo uma conversa sobre leitura. Né? Toda essa minha experiência lá, quando eu trabalhei na Secretaria de Educação, junto com o Simônio Monteiro, num né? é, no, no departamento que cuidava de leitura, e mais toda minha, a minha relação dentro da minha casa, com os meus filhos, formando leitores, né? formando filhos leitores, e, e também da minha pegada de escritora, contadora de história, eu faço uma conversa, né? escrevo entre textos e afeto formando leitores dentro e fora da escola. Mas agora, é muito tocada por tudo que a gente está vivendo, por toda essa esse momento em que o racismo virou a pauta do mundo, e que eu vejo mesmo, eu vejo que essa pauta ela está fazendo com que o mundo volte ao eixo, mesmo com essa situação que a gente é, é desagradável, lamentável, triste mesmo, que a gente é, é, viveu né, do, do, do rapaz que foi assassinado é, no Carrefour, um ódio, é, parecia ser com um ódio retresado saiu. Mesmo com esse episódio, eu posso não quero assim, é, mas é a minha opinião, a minha percepção, que o racismo virou pauta do mundo. Essa pandemia a gente parou e a gente olhou no entorno e a gente se olhou. E isso deu um, um desequilíbrio. Muita gente está se desconstruindo Corajosamente Muita gente é, branca Está entendendo a branquitude Os seus privilégios Está percebendo, então está facilitando Então é, eu, eu vejo assim, é, Que a gente está Num momento muito interessante E as urnas estão revelando as urnas é, Eu ia te perguntar estar... sobre isso eu é, eu... te perguntar Olha, eu estou muito alegre Eu tenho que dizer, o mundo está voltando Ao eixo, em algum momento ele já fala... E agora não é fácil, mas a gente é. vai voltar, porque não dá mais. O povo não é bobo, de verdade. Né? A gente está com uma, com, uma, com uma percepção mais aguçada. Né? A gente está agora ouvindo aquilo que precisa ser ouvido né? e elaborando aquilo que precisa ser elaborado, e dando a resposta, aquela resposta que precisa ser dada. Então, eu estou muito entusiasta nesse aspecto. Eu, eu também, assim, muito feliz
1: com esse resultado das eleições. Ainda não é o resultado que a gente quer, que a gente precisa... Mas, assim, muitas mulheres... Eu, há anos que eu só voto em mulheres. Há anos já que eu só voto em mulheres. Assim, muitas mulheres muita uh, a diversidade né Sim. tivemos transgêneros uh, ganhando a Sim. gente teve negros mulheres negras né então essa representatividade ela essa tá mudança acontecendo.
0: ela tá acontecendo isso é, ela... é, é, é assim eu sou uma pessoa que eu gosto de perceber as evidências é claro que eu não tô iludida mas o Sim. que aconteceu nos Estados Unidos, essa queda daquele presidente, né, é, é, faz uma interferência aqui. Dá Sim, um olhar aqui, dá uma, um olhar crítico aqui. É impossível você desconsiderar e não dar valor aquilo que precisa ser dado valor, aquilo que é fundamental, aquilo que é prioritário, aquilo que implica na existência então a resposta da urna é a resposta a esse estranhamento desses comportamentos que a gente tem entendido na política e quando e a queda é inevitável inevitável não é possível ficar nessa tensão desse ódio porque o amor a ciência o respeito aí sim o respeito humano o respeito às diferenças o respeito a... isso tudo está virando pauta e nunca deveria ter deixado de ser pauta, né? E eu tenho lido bastante, é, eu estou relendo, né? já tinha lido algumas coisas, agora eu, eu comprei esse livro, porque a novidade que acabei não contando, eu estou escrevendo um livro de uma conversa sobre racialidade. Eu tô Olha!
1: Conversa...
0: Para esses assuntos todos que têm me empolgado, eu estou há uns três meses lendo muito, lendo muito e escrevendo, Tá? Então, eu estou lendo assim, bastante, para eu ficar afunda, né, profunda, e compartilhar de uma forma, é, é, de uma conversa, como foi nesse é, entre textos e, e, e afetos. Né? E eu queria assim, é, falar uma coisa que eu, não, que eu gosto de falar em todos os encontros, que é sobre a 10.689, que é aquela lei que obriga os saberes dentro da, da escola, porque ela é a chave. É preciso que os professores eles assumam essa, essa lei, né, que ela exista de fato, ela seja de fato efetivada, e não só em novembro ou em maio, mas ao longo, que ela entre como pauta no currículo. Eu trabalho como consultora do letramento racial numa escola de educação infantil, né, o Jardim, é, escola, Jangada Escola, que é aqui no Cosme Velha, aqui, que é uma escola particular, é, mas que tem uma proposta muito interessante, muito respeitosa De trazer para dentro do corpo docente professores negros, crianças negros. Então, assim, não é texto, porque o texto é lindo É a prática Eu trabalho com é. letramento racial, conversando com os pais, conversando com os professores E fazendo um trabalho de letramento racial, que é um outro conceito Que é, diz respeito a saberes, saberes ligados à racialidade que é essa que tem sido é, a
1: minha praia. Né? Você está falando isso, eu lembrei agora, uh, só até para que eu acho que é legal a gente compartilhar, né, das, uhum. das, das ações coisas que a gente faz. O Instituto fez um curso recentemente para foram não, 180 professores daqui de Caxias do Sul que ou atuam em bibliotecas escolares ou querem atuar. E foi um curso à distância, devido à pandemia, era para ser um curso de edição, e a gente... É, trouxe a Eliane Debos,
0: ah, Que sim. também é uma
1: pesquisadora, uma professora hum, Também escritora Para é falar Para é é, fazer o, 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 A parte do curso Da literatura afro-brasileira, hum. africana Literatura negra e, e foi muito importante, Sônia hum. Porque a gente está falando Caxiasu, que a uh, gente A população é branca sim. A gente hoje tem E a gente lá no instituto começou um diálogo Fazendo um trabalho com os imigrantes senegaleses que vieram para cá e haitianos, mas aí a gente fez, e foi a primeira vez que esses professores tiveram um curso para falar sobre literatura africana, afro-brasileira, é, quer dizer, uma a lei, lei que
0: é existe de A lei é, é. de 2003, é. é uma lei em âmbito federal para as escolas públicas e particulares, mas as pessoas, é, é assim, claro, a gente tem muita gente que faz muita coisa, mas é, há uma, um certo desinteresse, porque está dentro daquela coisa da invisibilidade, né, da, da, do silenciamento mesmo. Né?
1: Ou você chega, sei lá, no dia 20, né, fala do zumbi, da, da forma que a gente estava dizendo aqui, como é falado, e deu, e, e, e já está né, fazendo alguma coisa sobre. Eu, eu tenho dito muito nesse curso que eu estou dando também para os professores do, do Maranhão: assim, como é que a gente tá... bom existem dias para a gente comemorar tem todo dia é um dia de comemorar por que a gente comemora sempre os mesmos né dentro da escola às vezes aqueles do folclore o que está faltando né podemos comemorar esses mas assim quais são os outros que estão faltando quais são as outras profissões que está tá faltando a, as outras culturas outras etnias sabe porque é, é isso que a gente precisa dar uma mexida né do que já está estruturado né então é uma forma de, de a gente repensar a nossa prática do dia a dia.
0: É verdade, é verdade. É, e, e volto a dizer, hoje não é um dia de comemorar, porque a gente não, não dá para comemorar a morte, né? ainda mais um, um assassinato, da forma como foi. E se a gente é, aprofundar, a gente vai ver que se tentou muitas vezes é, é, acabar com o quilombo, Palmares e destruiu os os dos palmares que ele fugia consegui recuperar e, e eles contrataram um, um, uma pessoa assim que fez como um feito foi um foi um ódio sabe uma um ódio assim uma brutalidade uma uma alegria de ter é, destruído é, esse ser humano né
1: esse e eu acho é, você está falando assim, e, e eu fico pensando também, porque às vezes as pessoas acham que é difícil, né? É, o, o, mundo é, o mundo é difícil, a sociedade é meio complicada, mas se a gente faz é, no nosso pequeno, no dia a dia, já está fazendo uma onda, né? já está ajudando a, 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 essa, a essa mudança, sabe? Eu fico pensando, por exemplo, você falou, não é um dia de comemorar, e eu concordo com você, a gente fez a, a semana Foi uma semana antes da, Do lockdown, da, da questão da pandemia A gente fez a semana de reflexão Sobre o Dia Internacional da Mulher Não era uma semana de comemoração Não é de entregar rosa naquele dia não é? Era uma semana E aí a gente fez uma semana mesmo né E trouxemos todas as Todas não, porque é quase impossível Mas assim, muitas das representatividades De mulheres em diferentes papéis e lugares E para discutir é, para refletir, porque na verdade é, Tem conquistas Mas as conquistas foram assim Com muito suor, sangue, lágrima Não foi nada dado, ninguém olhou e disse assim Ah, eu acho que é importante Eu acho que eu vou, vou vamos entregar para eles Não, não é assim Então realmente a gente ainda precisa Desses momentos de reflexão Lá é, no sim. Instituto Uma das... Quer falar? Desculpa não. Estou te ouvindo não, lá, Por exemplo, desse pequeno que eu estou dizendo Que foi isso que a gente fez que é o que a gente tenta fazer. No, no, no Instituto, a gente tem uma ação que chama Papai e Mamãe Conta Um, Conto Histórias e Poesia, que a gente convida pais para contar, só que a gente uhum. convida pais das diferentes estruturas familiares. Já teve dois, dois homens né, homoafetivos, contando, casados com seus filhos adotivos, contando história para todas as crianças que estavam lá, uhum. já teve mãe é, solteira, pai viúvo. Então, assim, é. É nesse pequeno que a gente mostra essa
0: diversidade. Crianças, que forma é. as crianças. Porque a criança tem que estar de acordo com a, a realidade. E a realidade é essa. Você tem famílias, homens, mulheres. Você tem dois homens, você tem duas mulheres, você tem três... Enfim, você tem várias constituições onde tem amor, tem respeito, tem valores, tem acordos. Né? Enfim, então é importante. É, é... Que a criança acesse Essa diversidade de viver E, e de amar, né? também Isso é, é, é muito importante Eu queria falar A gente fala muito do
1: afeto né? A gente quer crianças afetuosas Que respeitem o afeto do outro que respeite... Então isso se dá em relações diferentes Do mesmo sexo De sexo diferente O que a gente quer construir é a afetividade
0: Claro é. eu, eu queria assim ainda reforçar é que a grande chave é, é, na verdade, a educação. São os estudos. O conhecimento. Acessar o conhecimento. Acessar é, é, quem desejar. Eu estou sempre aberta para é, sugerir bibliografias. Eu estou lendo o... Um, um, um... Além desse, eu estou concluindo também a leitura do Espetáculo das Raças da Lilia Schroest, da, 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 da Companhia das Letras. Letra. É, o é um espetáculo das raças. Que essa parte desse racismo científico, que foi muito danoso, ela faz toda a análise. É muito, muito, muito interessante. Muito interessante. Né? Então, é. tem um livro também que fala da, da história não contada. É? Então, assim foram ações da sociedade, historicamente falando, para reforçar essa, esse, esse, esse valor menor do negro, porque na verdade sabe dessa força, dessa inteligência, dessa potência. Então, a gente tem que virar essa chave. E a, 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 o trabalho com a 10.639, que já tem 17 anos, ela é a oportunidade que a gente tem de acessar esses conhecimentos, trazendo para o currículo das escolas e para a pauta da escola é, esses saberes. E isso, o resultado é, é evidente. O resultado é minimizar os conflitos raciais que existem cotidianamente dentro das escolas. A criança negra dentro da escola, ela sofre racismo, ela sofre, isso é fato, ela adoece, ela entristece, ela silencia, ela não é tímida, ela é silenciada. Então, é importante que a gente entenda e tenha coragem de tocar nisso, de falar nisso e não permitir que... É, porque todas as infâncias importam. Uma criança do Tocantins, há uns dois meses atrás, me perguntou se eu não escrevia é, é, histórias, é, se nas minhas histórias só tinha criança negra, que se não tinha criança branca. Eu falei, não, nas minhas histórias você tem crianças negras, brancas, mas você pode ficar tranquilo, que você sempre vai encontrar nas minhas histórias muita criança negra muitos personagens negros, mas é porque eu escolhi isso, mas se você quiser, eu, você tem todos os outros, mas na minha literatura você vai encontrar sempre muita criança, muitos personagens negros, respondi assim para ele, uma gracinha, porque a criança é pura e ele queria realmente saber, né? e é verdade, porque para mim, Todas as crianças importam. E quando eu digo todas, eu estou falando todas mesmo. Eu amo criança, não tem... Ah, porque os Não, eu amo qualquer criança. Qualquer criança, eu fico louca. Né? Aliás, eu estou pronta para os netos, né? <risos>
1: é, já estão já a caminho ah, ou tá... não, sou, você não, só... Do não,
0: é só, o sonho é só meu, mas um dia chega nos sonhos dos envolvidos. <risos>
1: agora é, já tá a gente já passou de uma hora ainda bem que a, o Instagram não nos derruba é, não derruba
0: não é uma hora ele
1: derruba, mas eu acho que depois que você chega a um determinado ou você faz muitas lives não sei a gente conseguiu que ele não derrubasse aqui, a gente né? nunca foi até duas horas <risos> né olha a gente está conseguindo que a gente tá fala de tanta temática aqui que eu não sei como a gente não foi censurado ainda por esse país conservador que é, sabe, tá, que... mas tudo bem
0: você...
1: mas... Que... <risos> mas eu queria uh, pra gente ir finalizando também mas eu queria retomar ao seu primeiro livro, que eu adoro Menino Nito, eu adoro o Menino Nito Acho, eu, eu, no, no Dia dos Pais eu te falei né que eu indiquei ele que tinha a ver com essa relação entre a paternidade e um certo o olhar, você me mandou aquele artigo muito bom Uhum. É, sobre a questão do, ah, do é tipo estrutural, né? e tudo, da, da criança que não pode chorar, ainda uma criança negra, a gente sabe também do contexto. E eu queria que você falasse, porque foi a sua primeira, sua primeira imersão, sua primeira, sua primeira dada, a cara tapa assim, para a literatura: como é que você olha para o menino Nito depois de 20 anos? Pode, uh, que, que tamanho esse menino Nito está? Como é que como é? Que então, é? Eu, eu, Já está dando método, Tenho né? todos os outros livros depois
0: Então, na verdade O menino Nito é um menino inventado né? Ele não, não existe um menino Nito né? é, Eu inventei essa história Em 88 E junto com ela Eu inventei também o desejo de ser escritora, coisa que eu nunca tinha pensado eu era amiga da poesia, amiga das histórias, e eu era uma professora. E, de repente, eu escrevi o Nito. Primeiro eu escrevi Os Amores de Artista, depois eu escrevi o Nito, porque, quando eu conheci o meu marido, ele trouxe na bagagem né, o kit, os amigos, a família, e veio, e veio o Nito, né, que é um homem negro, e que é, se chama Francisco. E o Nito, eu perguntei para o Nito por que, que ele era Nito, se ele era Francisco, ele me contou que ele é, é, é de Pernambuco, que quando ele nasceu era tão bonito que de, de, Nito, de bonito ficou o apelido de Nito. Aí, eu ó. achei tão bom isso que eu guardei para uma história. E é engraçado que eu escrevi essa história no 433. O meu filho, Igor, né, na época, ele estava com 433
1: um é um ônibus do Rio de Janeiro, gente. É, tá, para é, quem é. não... É uma é linha de onde.
0: É verdade, esqueci. Então, ele vai do Leblon A Vila Isabel. E eu morava ah. no bairro de Fátima, e o pediatra do meu filho era aqui no Flamengo. E eu me lembro, eu sentar ele no meu colo, no 433, e eu escrevendo, né, com ele no colo, escrevendo as ideias do, do menino Nito, que o doutor Amoré era o pediatra dele, né, e foi o pediatra de muita gente assim, da, da, da época dele. E, e eu queria que fosse o um menino negro, como Nito. Né? E eu levei de 88 até 95, quando, finalmente, As Memórias Futuras publicou. Essa é a primeira imagem do menino Olha, negro. É Olha, tudo... é,
1: não tem, mesmo, não conheço
0: Então, é, foi... Não, não, a Bienal, eu estava grávida do meu filho Rui, né? ele nasceu em 96, foi em 95, e que, em agosto, fizeram uma... uma um stand maravilhoso o orgulho da raça a a, a, a Heloísa Pires que fez todo o catálogo de, de, dessa coleção que eram dez autores estava Rogério Andrade Barbosa mais alguns outros e eu estreando eu não tinha é, é, muito fundamento, a não ser o sentimento de ser negra, de estar é, de uma família negra, de ter uma formação negra, de, de ter alguns vizinhos, então era tudo muito natural. O CUT, né, que é o intelectual negro da, da, da literatura, ele diz que é a inconsciência negra. Então, assim, eu não vi que seria nenhum problema. E não foi, a não ser o compromisso e a responsabilidade de estudar na medida que isso criou um estranhamento. É, mediante o, o, o mercado dos livros que, na época antes da 10.639 que você tinha poucos livros você tinha alguns mas você tinha por exemplo Rogério Andrade Barbosa com a sua literatura africana você já tinha o Gil Emílio Braz você tinha outros autores você tinha menina bonita do laço de fita que foi uma história o setembro, né mas que hoje é bem é diante os saberes eu vejo algumas questões de ordem raciais, né? principalmente o desconhecimento da menina da sua própria história, do silenciamento né? da sua própria história, mas que eu contei e acho que tem a sua força naquele momento, e eu chegando com o meu menino unido, feliz da minha vida, e tendo que responder questões mais profundas e mais robustas de saberes relacionados a, 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 a ser negro num país racista e todo esse empoderamento de, de, de tudo que hoje a gente encontra muito mais acessível, eu não, não, não tinha ainda essa força, né? a não ser a questão identitária de mulher negra, de uma família negra. Isso me obrigou a estudar o Nito me obrigou a, a, a entender o que, que significava. Né? Então, eu escrevi em 88, só publiquei em 95. Enquanto eu esperava, eu fui publicando, fui escrevendo outros livros, fui fazendo vários cursos, curso de contação de história, casa da leitura, Celso Sisto, Gregório, Eliane Unes, depois fui fazer um curso de especialização na PUC para eu entender um pouco mais é, é, sobre as questões ligadas ao fazer literário, a questão de o fogo lá, então e eu fui me e, e a questão negra perpassava né aí veio a 10.639 em 2003 que eu já estava com outros livros já tinha aí comecei com a com a com, a, com essa língua africanas a palas que a, a, a editora ela deixou de existir e a palas assumiu é, lançou o menino nito que entrou na cor da cultura né? e do, do, do Canal Futura, né? dos livros animados. E isso foi me dando um aprofundamento. Fiz depois uma especialização em África Brasil, em 2006, até eu chegar, de fato, na, na, no mestrado, onde eu fiz uma, uma dissertação autobiográfica, né? com o um nome longo, que é a literatura infantil afro-brasileira, como o letramento racial e fortalecimento das identidades negras, uma narrativa autobiográfica. E que isso fez com que eu revisitasse a minha história de vida, encontrasse é, a, a, a marcas de racismo na minha trajetória, que até então eu não identificava como tal. É, também revisitei a minha obra. E a primeira frase da minha dissertação é exatamente a primeira fase quando Lita nasceu foi uma alegria só todo mundo ah. então é e chegar também a, a, a ao mestrado foi uma surpresa e foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida mesmo assim nos últimos tempos né
1: Sônia, é, é lindo essa trajetória, Tá todo mundo aqui falando, a Simone também Monteiro que deve ter acompanhado, para falar dessa sua pesquisa, essa sua vontade incansável pelo conhecimento, é, é muito importante a gente dizer, você trouxe aqui, né, que nasceu na favela, uma mulher negra, a gente sabe das condições, a gente sabe como Eita. tudo se escolhe, né, o uh, o uh, 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 uh. e, e ao mesmo tempo assim A gente vê Você percorrer com todas essas dificuldades Você continuar sendo essa pessoa Que não foi amarga né a, a vida não te amargou, muito pelo contrário Você foi entendendo As dificuldades, olhando as pessoas E só nos traz carinho é, Foi uma aula hoje Um encontro maravilhoso De afetividade, uma pena não poder Te, te abraçar, estar tá aí pertinho É... E, assim, eu só, só posso te agradecer, eu tenho certeza que todo mundo, todo mundo tá dizendo aqui parabéns, o é um prazer te ouvir, todo mundo tá é, encantado, né? Quem já conhece, já, já é encantado por natureza, por você, mas quem tá te conhecendo agora, pela live, também tá encantado. Quero dizer que o Quindinho é tua casa, ah, precisamos quero, fazer né? mais coisas, é, sinta-se sinta à vontade, e... E obrigado por você ter aberto o espaço. Eu sei que é, essa semana foi uma semana que foi falada. Você deve ter tido uma demanda incrível. É, e, é, e você abriu o espaço para uma sexta-feira à noite. Tipo assim, ô oh, João Ney, você,
0: hein? Me judia. É, <risos> me bebeu a sexta na sexta-feira à noite. Na verdade, eu tenho que fazer um registro. Eu tenho um casamento de 35 anos. Uma pessoa que me ama e que eu amo. E que é, é, nessa pandemia, esse, esses votos né, de amor têm sido renovados a cada instante, porque é para isso que serve é a pandemia, para você repensar a existência e as escolhas. Né? Então, ele compreende, ele sabe que é muito importante, que eu estou vivendo um momento... É, é muito interessante da minha carreira eu tô viajando pelo Brasil outro tava em Salvador é, amanhã eu vou estar em Minas é, é, eu, eu estive Tocantins estive, estive no Acre e, estive no Maranhão vou estar de novo no Maranhão então assim eu tô no caminho é, é muito interessante mas antes de acabar é, e, e dizer que é, hoje é sexta-feira e como a gente está numa pandemia também então é, a gente quem pôde estar com a gente, a gente, eu agradeço a, a gentileza De é, me dedicar é, esse tempinho nessa sexta-feira à noite Para a gente, né? para ouvir a gente, ouvir a nossa conversa E eu estou muito feliz e eu quero ainda fazer algumas informações Eu participei de um 40 da Quarentena Que é uma, uma coletânea da Oficina Raquel Que a e-book está gratuito na internet, eu tenho um conto, um conto de amor não confinado o personagem é um homem negro, empoderado, lindo e que tem lá uma história de amor complicada meu primeiro conto assim, publicado para adultos né? e eu também estou é, aguardando no momento eu estou com dois, é, cinco livros em produção é, é, três, wow. três que eu estou escrevendo para minha sobrinha bisneta que, é, que se chama Antônia e que é, é, é neta da Tatiane, que é minha sobrinha, da minha Produções Literárias também. E é, é, dois livros, que é, um é da, da Sonhos e Letras Que é da Natália, que é da Mongolê Ela hoje tem uma editora E eu estou lançando um livro com ela Que é, é, é O Nilo e as Águas E estou lançando também A Cor do Abacate Pelo Vermelho Marinho Lá do Tomás, que também a Sandra Ronca Que está ilustrando Então eu estou com esses cinco livros E amanhã estou lançando um livro também Que é, é, é Cheiro de Minas, que é uma coletânea é, é, Pela Editora Páginas Que é Margareth Santana, que fez uma organização Porque 300 anos de Minas E eu fiz lá um conto também Que eu inventei lá para homenagear Então assim, eu estou muito e estou fazendo dois livros né, relacionados à racialidade.
1: Parabéns. Parabéns por tudo isso, sabe por ser por... incansável, fazendo, produzindo muito. Eu acho que a gente tem que aplaudir, te agradecer muito, muito, para fazer chegar essas histórias, para chegar nas bibliotecas, nas crianças. Eu até aproveito aqui e peço licença, porque minha filhada, adorinha, adora, eu vi que a Vanessa está aqui, é, minha filhada negra, maravilhosa, que ela me escolheu como dindo, ela disse uhum. você é meu dindo, e eu disse claro que sou seu dindo a partir de agora, e eu amo de paixão, tá aqui em, eu, em nome dela, assim, um beijo para ela, uhum. eu quero beijar todas as crianças do nosso Brasil, todas as crianças uhum. negras, a, a, as crianças brancas eu beijo outro dia, as crianças negras né? <risos> Mas que são importantes a gente também pensar nisso e nesse carinho, sabe? E, e te agradecer, Sônia, porque não sei é. nem o que fazer mais de tanta coisa boa que você trouxe, viu?
0: Não, é Ela, a, a,
1: a Vanessa disse que a Dorinha está acordada e está ouvindo. Ah, linda. Beijo, Dorinha,
0: maravilhosa. Beijo, Dorinha. Cinco anos maravilhosa Gracinha, cinco anos é ótimo. Bom, Ney, eu ainda a minha última notícia. Você acredita que ah, eu tenho ah, escolas do adote Escultor? 12 escolas.
1: Uau, <risos> que como. bom! Nossa, é essa notícia é maravilhosa.
0: Feliz também, porque é o um reconhecimento do meu trabalho, né? Porque eu, eu tenho sido realmente assim. É, depois que eu me aposentei eu fiquei mais livre assim para me dedicar à literatura Bonnie muito obrigada pela sua atenção pelo seu convite pelo seu trabalho pelo seu instituto pela sua vida pelas suas escolhas pelo amor que que você caminha junto pelas suas escolhas bacanas né e eu quero te dizer que eu estou muito feliz de estar aqui e o que você precisar né de de, de, de mim que eu possa contribuir de alguma forma eu tô aqui, né? Tá? Corpo e alma. Olha,
1: você é sabe né? né? eu vou eu sempre... Vou sempre, vou, vou, vou sempre te procurar porque realmente é muito gratificante, é, é, é muito bom trocar com você, é muito importante. É, é importante abrir espaço porque você traz... Eu não tô abrindo espaço para uma pessoa, tô abrindo espaço para alguém que traz uh, todo um conhecimento, uma história. E, e assim, no, nesse sentido, quando eu estou dizendo abrindo espaço, não é que eu abro espaço para alguém, eu não sou ninguém nesse Imagina. mundo.
0: Estou... Não, você é uma pessoa importante no cenário literário. E é importante não. que você abra espaço e abra espaço para os... os... Os escritores, os ilustradores, o pessoal da Rede do Livro Negra, também, para a gente aproveitar esse espaço, porque você é um abre-alas, sim. A tua força <risos> é importante, sim. <risos>
1: Eu troquei o do Bloco do Maracatu. Ah, eu só quero isso.
0: Deixa eu falar, eu acho que eu não falei o nome do meu livro lá com o vermelho marinho que é o da cor do abacate que é a Sandra Ronca que é aquela pessoa linda tá ilustrando tá da cor do abacate eu tinha que falar isso
1: não viu? tá certo né e, e, e teve aqui a Luciana Greta que também ilustrou contigo havia assim que Ela tinha vários
0: a, a, ela ilustrou o Nilo e as Águas, que já também é tá de produção, que está linda Ela caprichou muito. Aliás, Sandra Ronca, também, uma, minha amiga querida, que eu amo de paixão. As duas.
1: É uma rede de afetividade é rede né? A verdade. gente é
0: muito privilegiado, né? É verdade, é verdade. Eu saí do corpo dos professores com as crianças e agora estou no corpo dos escritores, lindo, falando de criança. Então, é festa.
1: Ela caiu, né? É... isso, ela caiu bom gente, a gente já estava terminando eu quero muito agradecer a presença de todas, todos vocês